0: Es el podcast del Centro Cristiano Esperanza Valencia. Deseamos que tu vida sea edificada y transformada. Hay que obedecer, pero ¿a quién obedecemos? ¿Y qué hay que obedecer? Cuidado, porque a los niños es importante decirles a quién hay que obedecer. Y lo cierto es que se obedece a Dios. Yo tenía un primer punto aquí y dice la obediencia a la persona o los principios correctos trae bendición. ¿A quién obedecemos? La obediencia a la persona y principios correctos trae bendición. Déjame decirte que cuando una persona aprende a obedecer correctamente, aprende a obedecer a quien debe obedecer, la obediencia se convierte en algo tan placentero que incluso se hace hasta fácil. Te lo aseguro, cuesta obedecer, pero cuando obedeces los principios correctos, cuando obedeces... A la persona correcta, la obediencia se vuelve placentera. Porque además te das cuenta que es tan bueno y que te ha llevado a un nivel superior y uno dice, vale, yo, yo quiero obedecer. Y yo te voy a contar algo que no lo tenía preparado, la verdad, pero esta mañana cuando venía en el coche, como que Dios se puso a hablar a mi corazón y me trajo una memoria... Estamos hablando sobre economía del cielo, ¿verdad? Hoy obviamente vamos a hablar sobre la obediencia a los principios. Y hay un principio en la Biblia que dice que dar es mejor que recibir. Y hay otro principio en la Biblia que dice que cada vez que vengamos delante de su presencia traigamos nuestros diezmos, ofrendas, etcétera, etcétera. Obediencia. Yo, cuando venía en el coche, venía pensando en todo esto de la obediencia a Dios en este área particular, en economía del cielo. Y de repente Dios me trae algo a mi mente. Y me viene a la cabeza un tiempo, cuando yo tenía como 16, 17, no, más, 17, 18 años. Y déjate decirme que mis 18, 17 años eran como los 14 o 12 de un niño de ahora, muy, muy diferente. Mi mamá acababa de morir hace como un año más o menos. Yo estaba saliendo de una depresión tremenda, muy grande. Pero mi mamá siempre me había enseñado a que yo tenía que ofrendar, y tenía que ofrendar, y tenía que ofrendar. Y ahí yo, pues, ofrendaba. En ese tiempo, mi papá eh, se había casado, se había ido fuera de casa. Yo ya estaba viviendo solita con esa edad. Y él me estaba manteniendo porque yo aún no tenía edad de trabajar. Entonces él me daba algo para poderme mantener de lo que él podía, porque tampoco había mucho. Y era rejusto, o sea, era esto que tenías contado para los macarrones, que en vez de hacerlos con ternera lo hacías con salchichas para que cundiera más y fuera más baratito. Y yo daba mi ofrenda. Pero yo me acuerdo que un día, en la habitación donde dormía mi mamá, allí estaba yo. No sé por qué estaba en ese momento allí, ni, ni me acuerdo. Y yo no sé si es que lo había escuchado, yo no sé qué, pero el caso es que Dios me habló, yo ni me di cuenta que era Dios que me hablaba en ese momento. Pero Dios me habla en ese momento. Y Él me dice, y yo ahora digo Él me dice en ese momento, yo no sabía que era Él que me decía. Tú estás ofrendando, pero no estás dando diezmos. Y yo me puse a contar y dije, ostras, yo no llego a completar un diezmo. Y Dios dice que tenemos que diezmar y que tenemos que traer sus la, la, los diezmos y las ofrendas. Yo no llego a eso. Y no llegaba y, y sinceramente no, no era posible llegar porque el dinero lo tenía, no me compraba ni una chuche. O sea, era, lo tenía súper, súper justito. Y en ese momento a mí me dio un... Aquí de, me dio susto Ay, porque dije, Dios mío, yo no estoy haciendo lo que Dios me dice. No le estoy dando lo que es suyo, pero no puedo dárselo porque no me llega nada. Y ahí me, me enfrenté a algo. Obedecer lo que Dios decía, aun cuando mis recursos decían que yo no podía. O armarme de fe, decir Señor te obedezco y sacar de donde no había para entregarle a Dios. ¿Adivina cuál escogí? ¿Cuál, cuál? Obedecer. Sí, gracias a Dios. La verdad no sé ni cómo, pero... Obedecí. Y de ahí... Estoy aquí. ¿Sabes? Te puedo decir que nunca jamás... Me faltó... Nada. Que he tenido más de lo que hubiera podido pensar. Que he viajado más de lo que yo pudiera pensar. Que hoy en día... Tengo un proyecto de escuela que la vida había creído que pudiera ser posible. ¿Y sabes que yo pensaba que toda esta bendición que hoy en el día estoy disfrutando había empezado más tarde? Pero Dios me dijo algo esta mañana. Todo lo que hoy tienes, todo lo que va a venir para tu vida, todo lo que yo he puesto en tu corazón que vas a alcanzar, no empezó hace poco, empezó en aquella niña que estaba sentada en la cama de su mamá, con lágrimas en los ojos, y que decidió obedecer. En ese momento, yo abrí las ventanas de los cielos. Y Dios me dijo algo más para ti hoy. Hoy tú eres esa niña o ese niño, delante de Dios, con la oportunidad de decir sí, a obedecer los principios de Dios en cuanto a economía y en cuanto al resto de tu vida y mayor bendición que la que aún Dios trajo sobre mi vida va a traer sobre tu vida si hoy abres tu corazón al Señor y decides obedecer ¿lo crees? bien yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento y que esto mismo se lo digas al Señor. Señor, gracias por hablarnos al corazón. Gracias porque eres un Dios fiel. Espíritu Santo, yo te pido que hoy cada una de estas decisiones que vamos a tomar de obediencia a ti sean respaldadas. Y Señor, que tú produzcas las fuerzas ahora y la fe necesaria, Espíritu Santo, hables a nuestro corazón para llegar a este punto de decidir obedecerte. Señor, trabaja nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a aprender un poquito ahora después de eso sobre una vez obedecemos, una vez tomamos la decisión de obedecer, ¿Qué? Voy a leer, que liado, perdón. ¿Qué cosas debemos saber de la obediencia a los principios de Dios para que se desate bendición sobre nuestra vida? ¿Vale? ¿Qué necesitamos saber? Cosas prácticas sobre la obediencia. La primera la hemos dicho. Hemos dicho que la obediencia tiene que ser ¿a quién? A la persona, principios correctos. En este caso, la obediencia es... A Dios y a sus principios, ¿vale? ¿A quién obedecemos? A Dios y a sus principios, ¿vale? Y ahora yo te pido que te mires un poquito para adentro. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda? Porque uno obedece quien manda lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Manda a Dios? ¿Mandas tú y tus decisiones lo que crees que es correcto? ¿Manda alguna persona? Es que yo lo haría, pero es que mi marido, mi mujer, me van a dar que no veas. ¿Mandan tus temores? Ay, es que no sé, no sé. ¿Manda el ser juicioso y sensato? ¿Qué manda? Obedece a Dios. La obediencia es a Dios y a sus principios. ¿Sí? La siguiente, punto número dos, dice, la obediencia a los principios de Dios implica tres cosas. Una, confianza. Dos, decisión. Tres, acción. ¿Qué tres puntos? Confianza fuerte, fuerte. Confianza. Muy bien confianza, decisión y acción. Estos son los tres puntos que necesitamos para poder obedecer. Y fíjate, yo te voy a leer un poquito una historia que está en Génesis 11 y que habla de Abraham. ¿Quién conoce a Abraham por ahí? Abraham, Abraham, ¿alguien lo conoce? Porque si lo conoces eres más viejo que Matusalén, ¿eh? Ahora, esa era pregunta trampa. ¿Quién ha escuchado de Abraham? Es diferente, ¿eh? Era, era pregunta trampa. Muy bien, fíjate, Génesis 11, del versículo 31, dice, Terak salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán se fue con su hijo Abraham, su nieto y su nuera Saraí, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terag a los 205 años de edad. Dice, Terag salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al, ayudar, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Sin embargo. Este puntito nos lo vamos a quedar, ¿ok? Sin embargo. Ahora después dice, en Génesis 12, el versículo 1, «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra». Y vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham... De 75 años cuando salió de Arán. 75 años. Aquí hay una palabra que también te voy a pedir que te quedes con ella. Pero. Tenemos un sin embargo y tenemos un pero. ¿Mm? Fíjate, hemos dicho que necesitamos el qué? Confianza. ¿Verdad? ¿Por qué confianza? Confianza. Porque nadie, absolutamente nadie, que no confíe en alguien le va a obedecer. Uno puede obedecer por temor, sí. Puedes obedecer mmm, por un momento por lealtad, también. Pero eso se pasa. Y eso te produce un peso tan grande que al final te dices a la porra ya, paso. Voy a hacer lo que me da la gana, que ya estoy harto. Uno necesita obedecer por amor y por confianza. Y, ¿sabes? Hay tantas personas que yo conozco en mi vida. Entre ellos está el pastor Daniel Chamorro y Rosita, la familia de la pastora Naí, que durante toda su vida dieron y dieron y dieron y no se cansaron de dar. Dieron coches, casas, tiempo. Me inspiraron tanto, me inspiran tanto durante mi vida. ¿Por qué? Porque dan por amor. Porque dan confiando. Para obedecer es necesario que confiemos. ¿Confías en Dios? ¿Le amas? ¿Sabes qué? Me encanta escuchar, si sí, por ahí. Bien, esa es la clave. Uno no obedece. A veces obedecemos porque necesitamos hacerlo, pero otras veces necesitamos obedecer por amor, la mayoría. ¿Sí? Confianza. El siguiente era que necesitábamos, ¿qué? Decisión. Muy bien. ¿Por qué decisión? Muy fácil. Porque si uno ama a Dios y sabe que Dios le ama a él y sabe lo que le ha dicho, pero empieza... Mm", no, esto, mira, que la semana que viene, y llega la semana, ¡ay, qué hora no me viene bien! ¡A la otra! Como dicen nuestros famosos eminencias en España, ¿hoy no? Otra vez, otra vez. ¿Hoy no? Mañana, ¿verdad? Pues no. Mañana no. Hoy. Para obedecer, una vez tenemos confianza, necesitamos tomarla decisión y aquí te vengo a estas dos palabras esta palabrita que te he dicho sin embargo y también pero fíjate el papá de Abraham Dios le dice hey vete a la otra tierra él no dice que se queda en Arán dice que sale para otra tierra entonces él va para allá y de repente llega a una tierra y dice uff yo tengo una edad ya tengo una edad ya ¿Cómo me voy a ir hasta allá? Si no voy a llegar. Si yo qué sé qué, no, yo mejor que me quedo aquí, que aquí están mis hijos, que tenemos comida, que tenemos todo, y va a llegar allá. Pero bueno, aquí también está bien. Al fin y al cabo yo hice. Sin embargo, él tenía algo que obedecer. Sin embargo, se queda en el lugar. ¡Pam! Y yo supongo que no terminó de completar su vida. Ahora, llega el pero. Abraham ya estaba allí. Abraham está allí, obedece a su papá, se queda en el lugar, prospera, todo lo que quieras, pero Dios viene y le dice, pero yo te dije, pero yo te dije, sal, no te quedes, sal. Y él sale. Y ahí es donde Abraham empieza a contar su historia que hasta el día de hoy nos afecta a nosotros. Abraham decidió hacerlo y Abraham lo hizo. Y aquí viene la siguiente. Acción. Tenemos tres. Confianza, decisión y acción. Fíjate. La obediencia no se dilata. La obediencia es instantánea. Lo que decíamos. Déjame darte un ejemplo más. Había un señor que se llamaba Felipe. Este Felipe estaba... Nos cuenta la historia en el Nuevo Testamento. Y este Felipe estaba en una ciudad donde había un avivamiento tremendo. Pasaba algo que... Parecía lo que pasa aquí, ¿no? Que de repente aparecía gente por todos lados, que Dios empezaba a tocar la vida de la gente, que Dios empezaba a cambiar la vida de la gente y Él está ahí. ¡Guau, guau, guau! Y en medio de todo eso, Dios le dice, ya no te quiero aquí, lárgate. Y Felipe escucha la palabra y nada más que escucha la palabra, se larga. Se pone en camino. ¿Sabes? el Señor le había dicho, vete al desierto. Felipe estaba en un sitio de productividad y Dios lo llama, ¿a dónde? Al desierto. Pero cuando Felipe obedece porque confiaba en Dios, cuando Felipe decide hacerlo y lo hace en el momento, mira tú que por el camino se encuentra con una persona que era un alto mando del gobierno de otro país y que estaba buscando de Dios en ese momento. Y ahí en ese momento Felipe le dice, oye, ¿entiendes algo de lo que estás leyendo ahí en la Biblia? Y él le dice, pues no, es que no tengo a nadie que me lo explique. Y ahí Felipe dice, ah, señor, yo estoy aquí, yo te explico. El resultado es que esta persona, que era una alta personalidad del gobierno, conoció a Cristo... Se fue a su país y hasta el día de hoy se cuenta que gente, cuando los primeros cristianos llegaron para poder traer Etiopía, es el país, para poder traer la palabra a ese lugar, a Etiopía, allí ya había gente que conocía a Dios y que era cristiana, sin que nadie lo supiera. ¿Por quién? Porque Felipe no dilató la decisión. ¿Qué tal si Felipe hubiera dicho, esto, vale, señor, pero déjame una semana más porque aquí estoy haciendo un trabajo impresionante. Vale, señor, esto, mira, es que ahora la verdad es que me viene mal porque cobro pasado mañana, entonces ahora no tengo para el viaje, déjame que, que yo ya vuelvo. Se hubiera perdido la oportunidad de encontrarse en el momento correcto con el etíope, ¿verdad? Entonces. Repetimos, para que no se nos olvide. ¿Qué necesitamos? Confianza, ¿qué más? Decisión y acción. Confianza, decisión y acción. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, os quiero decir una cosita más. El punto número tres. Dice, la obediencia a los principios de Dios desata bendición sobre tu vida... Y sobre los de tu alrededor. La obediencia a los principios de Dios desata bendición sobre tu vida y a los de tu alrededor. Impresionante que cuando uno decide obedecer, no solo es el mismo el que es bendecido, sino también todos los que están a su alrededor. Ahora... Habla bendición, bendición, bendición. Esto es muy grande, bendición, bendición, ¿no? ¿Somos un poquito prácticos? ¿Tú quieres saber, tienes un poquito de curiosidad por ahí de qué tipo de bendición se desata sobre tu vida cuando obedeces? ¿No? No, pues si no la tienes yo me bajo, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De verdad? A ver, levanta la mano si quieres saber qué tipo de bendición. A ver... Los que no han levantado la mano, que salgan por la puerta, por favor. No, para nada. Mira, solamente para despertarnos un poco, ¿verdad? ¿Qué tipo de bendición? Bueno, pues es una bendición que no añade tristeza. ¿Qué quiere decir que es una bendición que no añade tristeza? Quiere decir que todo el producto de tu obediencia siempre va a traer cosas positivas. Nunca, nunca va a traer nada malo. Nunca te vas a sentir defraudado por obedecer. Nunca, cada vez que tomes la decisión de obedecer, aunque te parezca que no dio fruto, aunque te parezca que has perdido otra oportunidad de hacer algo bueno para tu vida, cada vez que obedezcas. Esto va a traer fruto bueno para tu vida. Nunca estarás decepcionado. La obediencia que resulta de un corazón sincero para con Dios siempre trae fruto bueno. Ahora, aparte de eso, además vienen bendiciones materiales. ¿Y a quién no le gusta tener bendiciones materiales? Eh, mola, ¿no? Mola que cuando uno va y ups, le entrega al Señor, obedece y dice, Señor, te doy esto y después resulta, alguien el año pasado me contaba que le quedaban 200, no, eran 100 euros, que le quedaban 100 euros para pasar el mes. Y estaba empezando. <risa> y entonces dice, me dice, pues es que, dice la verdad, es que esta mañana, antes de ir a la iglesia, yo estaba pensando y, y digo, ay, me quedan 100 euros, pero bueno, tengo alquiler pagado, compra hecha, más o menos. Bien, con 100 para todo el mes, por ahí me llega. Y de repente dice, de repente el Señor me dice. Esto, te quería recordar que no has diezmado este mes. ¿Y qué? ¡Ay, sí, se, se me había olvidado, me dice, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, señor, no hay problema, pero estamos a principio de menos. Al mes que viene yo te pongo el diezmo del mes que viene y te pongo este diezmo también. Yo lo cuento así un poco divertido no... Pero imagínate y dice y Dios me dice eh, eh, lo mío es mío tú apáñate. o sea lo mío es mío aquí las cosas claras y el chocolate espeso y entonces esta persona que es una persona obediente dice ok señor si es tuyo es tuyo tienes razón total Tú has dicho que a mí no me va a faltar nada, así que ya te apañarás. Ahí tú, tú mismo. Y entonces vino a la iglesia, dio su diezmo, le quedaban tres euros y medio para un mes. Pero esa noche alguien llegó a su puerta y le dijo, mira, ¿sabes qué? Para nosotros eres como un hijo. Y hoy queríamos entregarte esto. Este mes, literalmente, dijo, este mes, la nevera te la llenamos nosotros. ¿Sabes cuánto le ofrecieron? ¿Cuánto le dieron? 200 euros. 200 euros. El doble de lo que él había dado. Tenía 100 euros para pasar el mes. Se convirtieron en 200. ¿No me Dios increíble? Impresionante. Dios nos da riquezas materiales. No tenemos tiempo para leer la historia de Abraham, pero tú ves que Abraham se enriqueció tantísimo, tantísimo, tantísimo que tuvieron que separarse la familia porque no daban para todos. Tantísimo. Pero ¿sabes qué? Aparte de las bendiciones materiales, para mí hay algo mucho más importante y son las bendiciones espirituales. Sabes que cuando obedeces, Dios te trae mucho más en lo espiritual. Y Abraham, hay un pasaje que me encanta, porque Abraham a través de su obediencia, hay un versículo que dice, yo no le puedo decir a mi hijo, no le puedo ocultar esto a mi hijo, porque es mi amigo. Cuando aprendemos a obedecer en lo material, esto afecta al resto de nuestra vida el resto de nuestra vida y llegamos a convertirnos en amigos de Dios es de esta manera que después nuestra vida se convierte en bendición para los demás ahora vamos a hacer un poquito de resumen ¿te parece? vamos a recordar que hemos dicho primero que tenemos que obedecer ¿a quién? ¿a las circunstancias? a Dios a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Después hemos dicho que necesitamos tres pasos para poder obedecer. ¿Cuáles serán los tres pasos? ¿Te acuerdas? Muy bien. Confianza, decisión y acción en el momento, ¿verdad? Y por último, ¿cuáles son los resultados que en tu vida se van a producir? a través de esta obediencia. Bendiciones, ¿qué tipo de bendiciones? Materiales? Espirituales? Y además, que nunca añaden tristeza, ¿verdad? Que todo lo que va a venir de eso es bueno. Bien. Pues como hemos dicho y hemos hablado sobre acción, este es tu momento para accionar es tu momento para confiar es tu momento para decidir yo te voy a pedir que te puedas poner en pie esperamos que hayas escuchado a Dios, nos vemos en la próxima semana, Dios te bendiga